0: 大家好，欢迎收听 TIAWA 第38期，我是主持人丁丁。首先在开场的时候啊，请让我代表 TIAWA 团队感谢右派云存储对我们的支持和赞助。目前呢 ，TIAWA 所有的音频都放在右派云存储上面。提亚瓦是一档面向程序员的访谈类节目，每期都会邀请一位嘉宾来聊聊程序员职业生涯相关的事情啊，比如一些开发经验、方向上的选择、创业故事等等。本期的节目呢，又和创业有关。我们都说啊，创业要成功，背后的团队啊，非常非常非常的重要。但是在创业初期，我们都会遇到一个问题：我们该如何去组建一个具有超强战斗力的团队？如何去找到适合你团队的一些人？下面就有请我们本期的分享嘉宾蔡金，蔡金也是是我多年的好友了，他是 GuruDig 的一个创始人，我平常一般叫他为 Mike，Mike Mike, 你好，欢迎做个 TIO， 给大家打声招呼吧
1: 。呃，各位 TIO 的朋友，你们好，我是 GuruDig 的蔡金，然后 GuruDig 的目的呢是希望能够帮助每一位啊、嗯、想创业的互联网工程师找到最适合你的团队。呃，整个事情我是我们已经做了三年半，在这之前呢，我也有过大公司的经验，也自己曾经也创过一次业。呃，我是零五年从大学毕业，然后呢，很有幸我去了一家非常大的公司——通用电器，做市场跟销售方面的工作。但是呢，呃，可能就是有创业基因的人，就是觉得大公司就会觉得不适合。我在大公司虽然他们给我非常好的 offer。我也最后只做了一年左右的时间，我就离开了。之后呢，我用了四年的这么一个时间，创办了我第一家公司，名字叫 Jimmy Graphic。呃，我们的服务，简单的说就是给一些在上海的老外们提供互联网产品外包服务。因为呃，大家都知道上海有很多很多外企，然后呢，他们很多时候那些外企的高管有一很多。呃，很不错的 idea， 呃，他们想做，但是呢，对他们来说，他们辞去现有的工作是不可能的，因为这个薪水非常的高。同时呢，让他们自己去组建一个团队也是非常难的。但他们很想试一试，他们可以有自己有渠道可以推广。那我们做的事情就是把他们的这个 idea 变成一个产品，然后把它做完，从设计到开发到维护做完，交给他们进行。市场方面的推广、嗯
0: 。哎、啊，我先打断一下，就你你是从 G E 出来就创立了，还是中间有一段时间，还是你可能想想来出做这个 business， 然后才从 G E 出来的
1: ？呃，我跟很多人不一样，就是我是觉得大公司不适合我一定要创业，因为我所以我就没有想 idea， 我就把它辞掉了，然后在家里。真的是苦思冥想了两个月，这是非常痛苦的一段过程，因为你没有这个 idea， <笑>很多事情你可能能做，你可能想做又不能做，你不能就是、说你你想做又不能做，那那其实这些事情要去掉，然后呢，自己又能做的事情又可以做的事情又非常少，所以当时大概有两三个月时间，天天在家里面对四四堵墙，然后整天去想。但是呢，当初离开吉利的话，最大的一个原因就是我发现我每天在这么大的一个公司里面做一天，我就觉得嗯不开心，而且很浪费时间，还不如我以前在大学里面卖卖什么、做做小生意啊来的开心。所以我当时觉得，哎，不行，我要离开这样
0: 。你觉得不开心最
1: 主要是来自于哪里？呃，我觉得不开心的话，就是没有那种，就是说没有那种成就感。因为呢，呃，虽然我在大学里面就是说也是做的小生意，其实也没有赚多少钱，但是每做完一个就特别的开心，特别有成就感。嗯，然后在大公司的话，虽然他们给了我很多的钱，而且我是做市场跟销售方面的一个工作，以及我们的 CEO 都非常的，就是大中华区的 CEO 都非常喜欢我，然后也给我非常好的，在大学还没有毕业的时候就给我非常。重要的一个工作来交给我来做，我们整个华东区最大的顾客都是由我来负责，一条线都是由我来负责的。嗯，但是我是觉得可能可能我只是在整个这么大的一个公司里面的一个螺丝钉，可能我这个螺丝钉稍微大一点，这样，但还是一个螺丝钉。我希望能够在有一个地方可以真正的，嗯，真正的体现出我的价值，然后成就我一个心中的一个梦想，这样。嗯。
0: OK， 那其实我很喜欢你这种就是说不给自己留后路先出来的方法，因为这可能会让你看得更清楚自己想要做的事情，不会仓促的去做一个决定
1: 。嗯，对，呃，我觉得你有些时候把自己逼一逼嘛，然后呢，可能你就对你做了之后的每一个决定都会比较的呃谨慎，以及呃可能深思熟虑，因为你外面有多保护伞的话，你总是觉得哎没关系，我这个对吧？反正输了就输了，或者什么的，懒了就懒了。但是如果你没有这么多保护伞的话，你就是要变成一头，你就不得不变成一头狼，去跟别人去抢东西，去不断的花时间去努力的做事情。嗯
0: ，哎、啊，你在你刚才说到一个 Jame Graphic 做了多少时间
1: ？呃，总共做了四年的时间。其实我是零五年十一月份离开 GE 的。呃， uh, <Okay. S 1> 我是零四年十一月，呃十十二月十一月十二月左右去的。那我是，当然这这一年的时间，其实我大多数还是在我大四的时候，因为他们很早就给了我 offer， 我很早就去了。那零五年离开的话，大概花了两个多月的时间去思考，直到零六年，我记得非常清楚。二月十四号那天，我拿到了第一笔订单，<笑>呃，对，情人节的吗？<笑>对对，情人节那边就说，呃，我那个地方我都还记得，但是而且第一笔定金就是三千块这样的，然后呢，呃，但那个地方已经被拆掉了，但我还非常清晰的记得，我记得我当时的头发已经留了非常非常的长，我我就对自己说，我一定要拿到一个订单，然后呢，我。我才去剃头发。那那个时候拿到三千块的话，最兴奋的一个点就是，呃，先去把头发给剃了。啊<笑>、嗯，嗯，你那个时候你一个人吗？对，那个时候只有我一个人。当然，我那个时候，因为我那时候也大刚刚大学毕业嘛，所以我也没有特别多的这样人脉资源，以及也,也不知道该怎么创业，就知道就只知道，嗯，简单的说就是把把订单拿过来做完，然后赚钱这样。然后那时候我还有呃一个兼职的一个伙伴，他现在。呃，他他其实也在 GuruDigger 上，对我最早期的时候也支持了我一把。那个时候是我我们两个一起来做，他我可能主要是负责找订单啊这样，他主要是负责呃把这个订单给做完、啊、这样，我们然后五五开、啊、这样。OK， 那 Graphic 你做了多少年？呃，整个是四年，从零六年就做到零一零年的五、呃、月份
0: 。OK， 你可以简单介绍一下 Graphic， 比如说你做到了怎样的一个成绩吗？
1: 呃，其实还是不错的，因为呃，因为呃，整个当时我我们就说前面两年其实真的没怎么赚钱，因为主要还在学习积累。后两年还是不错的，呃，因为我们当时一年的话，呃，其实也不用做，大概就做十个左右的 case 吧，每个项目大概在二十万到五十万左右，嗯、所以一年的销售额大概在两百万不到一点。嗯嗯然后， <Okay. S 1> 但是的话，嗯，因为你也知道，就是人嘛，很多时候就是，当你在一个非常好的环境的里面的时候，你就会，啊、呃，你就会产生很多惰性。所以那个时候，我整天就吃喝玩乐，也比较年轻嘛，所以大多数的钱也用掉了。然后呢，一是发现好像这不是我自己二十岁时候设定的目标，嗯、呃，我我不能再这样颓废下去。第二呢，我也发现我那个 business 就是说，呃，其实做不大，因为因为你要做大的话，其实你要要招很多很多很多很多的人，然后把这个规模不断才能做大。嗯、那我其实不大喜欢这样的一种像一种劳动密集型的这样的一个产呃一种产品的模式、嗯、公司的模式。我更加喜欢是想做一个有 high tech 这样的一个基因的这么一个公司，用机器来代替人去做。呃，所以的话，我当时觉得，哎，我就我那个那个 Jimi m Graphic， 我就不做下去了，我要我要做，就是说，我要做一个不一样的公司，去做一件真正大的事情，去解决一个大家身边的问题。然后呢，希望我这一生做的这样一件事情，能够让这个世界真的有一点点不一样。这样。嗯
0: ，呃，那么就是说，你在 Jimi m Graphic 出来以后，就立刻做了 GD 吗？
1: 对啊、呃、，Guru， 第一个是，我们就说，其实我们在，我们是一零年四月底开始做的。其实我们在零九年的时候，呃，大概是零九年，我们有花过简单的去尝试，然后当然后来失败了。我们是一零年年底做的，然后呢，呃，啊不，一零年的五月份开始做的。然后当时整个这个团队，大多数人都是 Geographic i 保留下来的。包括我们的两名开发者，以及呃我三个人。当然，我们还有名开发者掉了。然后设计师是做 Guru Digger 时候加入的，所以我们当时开始做 Guru Digger 的,的时候有四个人
0: 。哦，相当于就把 j i m m Graphic 全部人换了一个方向
1: 。对，我们，所以我们当时的话，更多时候是现有的团队去，就是保留一现有的团队去做这么一件全新的事情。嗯。
0: 嗯，酷，那嗯，我想了解，就是说，从你做 GrooDigger 的那个时候，其实就你其实你已经很清楚你要做这样一个东西了，然后你就放你就放弃了 Jimmy g u l 而不是说你你先放弃，然后再寻找下一个 idea， 对吧
1: ？对，这这一次的话，我觉得经过四年的创业经验之后，呃，我觉得还是有很多积累的，所以那个时候其实我还是比较认准这个方向的。因为呢，我们当时其实是有这样非常有这样的深有体会，就是说，我们当时其实是一个非常不错的这么一个团队，各方面，呃，首先我们做的事情呢，呃，还是比较有意思的，因为，呃，我们总体上接一些老外的一些 idea 来做，然后他们也给我们非常大的自由度，然后我们也可以做很多，对于这个 idea 进行一些，它只是给我们个 idea 嘛，只是一个配置的 bin， 一个这样一个东西，我们有很大的自由度。然后呢，其次呢，我们当时薪水也是比较相对来说有有比较高的。然后呢，我们的地点也是在上海的一个非常小资的一个地方，有有一个老洋房里面。然后呢，呃，我们还经常出去旅游啊，这样的也不经常，就是说还有一年有一一到两次旅游啊，这样的。嗯、呃，但是呢，对我们来说还是非常难找到人，因为我当时要找开发者，虽然我们就有三名开发者，但是我们还是要不断吸引好的开发者过来。那呃，你像五幺 job 啊，或者说真的不能用，就是，嗯，他不仅浪费你的金钱，这其实还好，他几百块钱算了。他关键浪费你的时间，他每天给了你两百份简历，那怎么看呀？我一一份，我记得当时我就跟我们那个 tech leader， 就是一天没有做别的事情，就是把这个几百分简历看完了。然后你看完也就算了，你就像在大海里面捞针一样，你就没有发现。看完之后就没有发现一个人，你觉得可以来面试一下。这什么人都有什么仓管员啊，什么这这这这都比较完全不靠谱的都会投递过来。然后呢，嗯、呃，开源社区呢，待的大牛比较多嘛，嗯，我我也去找，但是就是感觉就是说你可能很多时候写过邮件，但都都没有得到回复的。然后呢，朋友推荐确实是最靠谱的。我那几个人，当时我们几个人都是基本上都是通过朋友推荐过来的。呃，但是真的是叫守株待兔嘛，就是。你你你只能等，你人家也不是全职做这个事情的，然后你也只能等，人家想到了或者有了就会告诉你。但是很多时候你的发展，呃，是等不起的。所以呢，当时就非常认定，我觉得我要做一个地方去解决这个问题，帮助创业团队能够找到适合大家的人才，帮助人才能找到适合大家的创业团队这样
0: 。嗯，听起来你。一零年开始到现在也差不多快三年多了。嗯。OK，、呃、这三年半，然后你团队还一样吗
1: ？啊、呃，其实只有我还保留着。这三年半，其实真的是，真的，我觉得还蛮跌宕起伏的。啊、呃，其实最早做 g r o o d i g 的时候，其实我真的没有把这件事情当做我的一个梦想，以及我没有把这件事情当做我一辈子要做的事情。啊、呃，我只觉得这是一个非常好的 business idea。然后我觉得这个事情可以赚蛮多钱，这样以及按照互联网的一些规矩，不断的炒大，然后玩一个数字游戏，不断的我们可能一年融一次资啊，一年半左右融一次融资啊，这样，然后不断把这个事情给炒大，这样。然后呢，呃，但现在我对这真的是把它当做梦想，为什么呢？因为我们经历了几个阶段之后，嗯，确实真的是熬过来。那我们总公司呢，是三个阶段。第一个阶段呢，就是我们刚开始做这个产品去研发。我们首先是知道我们的目标是什么的，就是帮助工程师找到最适合你的创业团队。那怎么样来做这个产品呢？其实是蛮蛮头大的，因为大家如果很多时候真的做过一个产品的话，那其实我相信都有这样的体会，就是你你觉得你想得出来的 idea 呢，要么就是别人在做的，要么就是你就觉得这个啊不。你想得出来，这个这些功能啊，就要么别人已经做了，要么就是你就是觉得用户也不不会有什么，也不会有什么这种这种就是刺激感。所以你想来想去就觉得，哎呀，这个好像都在做一些，都在做一些这种无用的这种无用功这样的。然后，所以呢，我们就是真的是花了两个月的时间，才找到了我们产品的真的唯一一个亮点，就是我们的最早期的 Guru Run。简单的说呢，就是我们基于数据挖掘，然后计算出你的全球互联网开发者能力排名。那整个这个开发，我们就大概用了呃将近八九个月的时间，八个月的呃不对不对呃不对八个月的时间。然后呢，这是第一阶段，那第一阶段总体上来说，我当时还是积累一点钱，同时我的朋友又给了我一点钱，所以呢，第一阶段呢相对来说过得还是比较的呃平缓，因为呢我们一直是有钱的，然后呢。呃，就像刚刚起航一样，其实还是充满着这种，充满着这种呃，对于未来的憧憬、呃。当然呢，有一点是非常难受的，就是你一直憋着，因为你的产品呢自己在做，闷头在做，然后你也不知道别人对你的东西是怎么样的看法，然后呢，你有些时候会怀疑，哎，这东西它到底要不要这样？对、呃，所以就说这一憋着是一直非常难受的。那直到呢，我们其实呃，二零一零年的十二月二十五号上线了。我们在上线之前呢，也得到了很多媒体的这样的报道。到上线之后呢，其、就、实、是、我们还是得到非常大的关注的。那这时候呢是比较兴奋的，就是喘了一口气。那接下来呢，就是进入到一一年，这是我们的第二阶段。就是当时呢，钱也快用完了，基本上用完了。然后用完了之后呢，就要融资嘛。呃，如果这里有一一年在创业的朋友，大家都应该知道，一一年是一个融资非常疯狂的这么一个一个阶段。因为呢，我身边看到很多很多人。嗯他就拿了一个手机 app， 这个 app 还不是原生的，而且这个 app 还有很多 bug 的，而且这个 app 还不是他自己做的，他找了一个人兼职做的，去找融资谈，都有人给几百万人民币这样。那我们当时也需要拿钱嘛，但是呢，我们当时最后还是没有拿到整个一一年。呃、嗯，当然原因很多种，我自己对于融资这块不理解，以及呢，呃，顾。估值定的太高，等等各方面都，嗯，都导致了我们最后没有拿到钱。那没有拿到钱呢，我们的团队就散掉了，啊、呃，从原来的四个人变成一个人。那这个的话一直持续到了一一年的十月份。其实一一年的四五月份开始，呃，我们的第二位合伙人，现在第二位合伙人林军就开始加入了，他一直是兼职的形式加入。<Okay. S 1> 呃，一一年底的时候呢，嗯，他全职的加入。当时呢，我们还跑了两次活动，来更大的是程度上推广。那整个这个一年是非常的艰辛，我们就真的没钱，然后我四处去借钱，因为我们当时的产品呢还还不能够产生收入，我到处去借钱，然后去把这个事情给推动下去。到了一二年的半，一二年中呃六月份的时候，我们进入到第二个阶段，就是说第二个阶段是什么呢？就是我们整总体上来说走过了最艰难的时期，这个。标志性的体现就是说，我们开始有收入了。我们的我们因为积累了这呃将近两年的，那时候到两年的时间之后，我们积累了很多人脉资源。那其实这些人脉的资源，这些资源的话，给我们就是说为创业团队找到了一些人。那找到一些人之后，我们就开始有收入了。有收入之后呢，整体上来说，各方面都呃比较的稍微好一点。另外一方面呢，就是说我们。做了那么长时间，大家对于我们这个产品，对于我们这个团队的看法也有一些变化，觉得知道这个团队呃虽然东西比较慢，但是呢还是一直在坚持在做，至少没有放弃啊这样。所以到了一定阶段之后，我们到一三年初的时候，我们第三位郑慧云就是加入了，因为他当时就是通过我们的一个活动，然后来加入的。呃， uh, 所以的话，我们现在进入到第三阶段，就是说还算是比较一个正在稳步的发展。现在的话，我们最近的话也对于整个这个版本进行了一个比较大的一个改变，对于主要是在产品思路方面、核心技术提高方面以及整个 UI 进行比较大的改进。然后接下来我们可能会有更多的一些呃改变会发生。嗯、呃，这个可能可以晚点，等到我们做到的时候，可以给大家一个惊喜。嗯。
0: 呃，我想了解说你一个人在做 g r o o d i g o 做了多久
1: ？呃，当时是做了四个月，呃个月这个经理还真的是蛮,蛮难忘的，我就记得非常清楚啊。能能给我们介绍一下，对，二零一一年的三月份到大概是九月份啊，四、呃、月份到九月份这样的一个四四个月多月多月的时间。呃，整个公司当时就只有我一个人，然后我们那个房子反正就我一个人，就是从早上起来在做，然后吃饭，然后吃中饭，然后吃晚饭，然后吃夜宵，然后睡觉，就是每天起来你就一个人做，做好之后还是还是晚上还是一个人睡觉，然后再做，就是坚持了四个月。那当时当时反正什么也没想，我觉得我一定要坚持下去。嗯，然后那、呃、另外方面呢，产品其实整体上来说也没有特别大的一些呃一些改变。我只能我始终是觉得，你坚持下去就会有希望，你放弃了就真的什么都没有。虽然没有达到，但是我每天都在想办法，让 GuruDig 产生一点变化。那直到十月份，呃，林军的加入，呃，当时真的算是松了一口气，就是说，终于有一个人可以跟我一起来奋战这样。
0: 嗯，就这过程中你，你因为你我记得你不是做技术的
1: ，呃，对，我不能算是纯粹的技术背景嘛，但是，呃，两方面，第一方面，我大学里面学的也是工科类的，我是学机类的，所以对基本的技术啊或者什么都还是了解的。然后第二呢，我个人比较嗯比较爱好数学，所以我觉得对于程序上的一些东西理解的，我觉得。还是比较呃舒畅的，然后第三呢，就是我在接手 Jimmy Graphic 的时候，我其实把当时主要的技术都学了一遍，当然能够做一个简单的一个产品出来，所以呢，嗯，只能说非常一般吧。在你
0: ,在你就说一个人做四个月的时候，<对>其实你也你也在用自己所掌握的一些东西改进这产品的还是你主要在做营销方面的事情
1: ？呃，其实当时主要是两方面，一方面呢，就是说。呃，想尽办法让大家更多的时候上我们 Google 发发布一些信息，这样。另外一方面呢，我当时呃主要是负责就是说，呃一些可能是 C S 啊，然后呢 J S 方面的一些一些一小块的事情去 <Okay. S 1> 去改。然后呢，因为当时我们整个是用 Rails 做的嘛，但 Rails 我一点都不熟嘛。呃 r u b y 我也没学过这样的，所以我也做不了特别多的东西。但是我可以进行一些非 Rails、非 Ruby 方面的一些工作。嗯
0: 嗯嗯，呃、老实说，你这四个月有没有想放弃过？呃,
1: 呃，当时哎、呃，真的不敢想。就是你真的叫不敢想，我我就真的怕，我一想就放弃了。所以我当时就觉得，呃，当时当时觉得不行的时候，我就开始做俯卧撑，这样不断的练，断，炼。就是你你会觉得有这种斗志产生，然后有斗志的话就继续做。呃，其实还是蛮蛮真的蛮蛮蛮,蛮惨的，就是，呃，当时还有一件主要一件事情融资嘛，就是你就不断的有，<对>我这辈子真的从来没有被那么多人拒绝过。真的没有被那么多人救，就是连谈恋爱都没有被那么多人去救过。真的就是我这大大小小真谈了几十个，就是说有个的有有有，有有真的是我就我真心记得，谈到最后一个的时候，我我都快要眼泪都要掉下来了。就是我说你投我吧这样的，然后他说他想投，但是他们老板不行，所以我我真的眼泪掉下来了。就是我真的含着泪去跟他说这件事情，然后每一次投资我都要准备很多事情，我要花一天的时间去。了解很多事情，比如说他们的投资机构的风格是什么啊，嗯、他们有哪些人啊，是不是有一些关系我们之前可以认识的，可以攀，就是呃，报，就是说哎搭个套个近乎啊这样的，然后每次都把自己打扮了比较就是整齐啊、舒服啊，然后看上去非常的光鲜啊去见他们，嗯，但是最后还是没真的没有拿到，当时嗯就是非还是没有钱嘛，没有钱就就真的是憋着嘛。憋着就就觉得很，嗯、呃，反正可能是每个人的性格关系啊。那憋着就觉得，哎，我怎么样都要撑下来，撑下来就、嗯、就不一样，嗯。所以
0: 从现在看来，就你们最近的新版发布，就在我听上去非常宝贵
1: 。对我们其实非常珍惜。<就>嗯每一每一天的时间为什么呢？因为嗯，我们不像很多团队，很多团队拿了几百万之后呢，一般天使级别都是几百万人民币嘛。那他们可能觉得时间是比较多的，因为啊、呃，今天过不了明天了，反正你也不可能一天就烧完嘛。那我们来说，就是每一天都非常宝贵的，就是很有可能我们明天就因为一样东西不行，我们三个人就散了，因为因为我们三个人到任何一个地方都可以拿到。比我们现在多很多的薪水，因为我们三个人现在都拿了非常少的钱，去把这件事情给做起来，而且要承担非常大的风险，以及呢，啊、呃，怎么说呢？就是说，呃工作量也是非常的大。但是我们是觉得这件事情是有价值的，以及我们觉得在一起工作非常开心。呃，但是我们要，我们非常珍惜每一天。一旦可能就明天我们就可能散了，所以，嗯，呃，对。很不
0: 很不容易啊，那呃，我想请你介绍一下，就目前 g l u d i 新版到底会有哪些变化？因为说实在，跟我之前用的版本
1: 差别还是蛮大的。对，呃，我觉得是前面也说了嘛，三方面。第一方面呢，就产品思路。呃，其实我们之前的话，最早的是想做一个社区，在社区呢，大家对于产品进行交流，交流好之后呢，大家可能认识了，认识了你们自然会，对吧？自然会找到人。嗯但是我们后来发现，这个呃，这并不是一个最优的解决方案。那我们现在的话，呃，这次的产品的调整的话，主要是在三个维度上把这件事情给重新梳理清楚了。第一个维度呢，就是你过来的话，你肯定不是找人，就是招人，这个非常重要。就是我们是帮助大家找人或者招人的。第二个维度呢，就是创业团队呢，我们把它分为三个阶段：你是纯粹是 idea 交流交流，还是啊、呃、我在找合伙人，还是我已经出上公司了，我在招募人才。最后呢，就是你是一个长期的这个招人，还是一个短期的招人？那长期的招人的话，我们更强调你们可能可以通过一些基本的社交方式，比如说关注啊，比如说讨论啊这样的，然后自动产生这样的一个交流，从而变成认识的人，然后将来你们可以一起来做这件事情或者做别的事情。如果是短期的话，我们更加强调的话是简单明了。我们通过我们的核心的服务，呃，我们有两方面的服务，你可以自己去找到团队说我要加入。另外方面的话，我们可以让团队来找你。啊、呃，团队来找你，我们这块服务叫约见邀请。简单的说呢，就是我们会把你的资料以匿名的方式推给团队，他如果觉得你好，然后给你发一见面邀请。在这之前，他永远不知道你是谁。然后你觉得 OK 了，你就。你就把你就确认一下，然后可以把你的联系方式给他们，然后呢他们会来找你。然后第二个方面呢，就是我们对于核心技术上有一些啊、呃、增加以及改进。呃，首先呢，就是我们的大家可以看到，我们有个叫职场基因报告的，现在是两方面，一方面呢是你的 g r o u p Rank， 就是说你的技术能力排名，然后呢另外一块是你的技术分析，还有一块是你的兴趣分析。呃，我们 GuruRock 之前就有，我们是有了一些改变、改进。然后第二块呢，技术分析我们也会有改进，呃，已经有改进，但是接下来我们会有更加大的改进。现在大家看到的只是一个广度上的，就是说，比如说，啊、呃，我是 30% 搞 Java Script， 40搞百分搞 Ruby， 3 0可能搞别的，嗯， C++ 这样的。那接下来呢，我们会把这件事情做得更加细，我们会分析出大家的每一个语言，这是一个广度，然后我们会分析大家的深度，比如说你是搞 Ruby 的，你是在 Ruby 这一块，或者是你搞 Rails 的，你搞 Rails 在一块，整个这个行业当中你是处于什么样的一个水平？其次呢，我们会有一个时间度的概念，就是说你，比如说你搞了三年的 Ruby， 那我们可以分析出来，自动的产生，哎，我们告诉你这个人主要在 Ruby 这方面他非常的熟练。好，这是一块。然后呢，兴趣的话，我们根据大家的呃，就是说这个呃，排到的信息，然后分析出他的兴趣跟特长，也帮助大家在找自己的那个产品的这个方向方面可以有一些参考。而这些所有的东西呢，都是基于数据挖掘，这、就是第二方面。呃，我们核心技术的一些提升。最后呢，就是我们整个 UI 上进行的一些改变，呃。一是呢，为了更好的适合我们整个产品的改变以及核心技术的改变；另外呢，我们也把整个产品变成了扁平化，啊、呃，也算是跟上了时代的潮流。呃，当然我们是觉得，嗯，这只是一个，这只是一个怎么说？扁平化只是一个嗯、呃，只是一个概念。我们更多时候是希望把这个面貌重新打造一下，然后让大家有一种全新的感觉。这样，嗯。
0: 嗯，听下来就是说，你们其实是对比五幺九二八智联这种，你们要给提供更精确的匹配度
1: 。呃，对，呃，其实这件事情是这样的，就是说，嗯，我们跟现在所有的所有的就是说，呃，我们或者说招聘类产品的话，最大的区别呢，就是我们是以开发者作为出发点作为服务的。呃，怎么来理解这件事情呢？其实大家很多时候可以看到，嗯、呃，怎么说呢？现在其实有有有两方嘛，一方是公司或者是招人的人，嗯、对吧？一方是，对，呃，开发者或者是想要加入别人的人。那像五幺 job 或者是现在猎头服务等等，其他都是以他们为作为出发点的，就是以公司或者是招人的人作为出发点，他们为这些公司提供服务啊、呃，你可以发布信息，你可以怎么样怎么样怎么样，然后我我,我都是以。这块作为出发点，那我们的话是以开发者作为出发点去服务于大家。我们更像是大家的一个，嗯，怎么说呢？像大家一个经纪人一样的，帮助大家去找到最适合你的团队。那这件事情的话，呃，我们在服务上的体现就是说，我们首先会帮助你了解自己，你在整个行业当中的水平。这些呢，就是我们通过我们的职场基因报告来体现出来。然后呢？其次呢，我们用一个科学的方式方法来帮助你去了解你你和每团队的匹配度，从而找到最适合你的团队。那嗯，我们、嗯、呃
0: ，
1: 对。那
0: 我们就说，来举点实际的例子吧。嗯。就是说，如何来找到一个靠谱的工程师？因为我已经不止一次听到朋友在说招人难了，然后也有很多朋友说找我就让我给他推荐一些人嘛。嗯。然后你觉得创业团队就是应该怎样用一些实际的一些方法能够找到靠谱的工程师呢？嗯
1: ，呃，如果是从创业团队来说的话，我觉得，呃，现在大家普遍认为是那个朋友推荐是最靠谱的嘛。那这个客观上事实也确实是朋友推荐最靠谱的，为什么呢？现有的模式，无论是无忧 job 是的，我们可以利用为它是发帖式的，就是我可以发个帖，别人来来申请，对，还是猎头，呃，你给他个需求，他来找，其实都不能满足我们的需求，为什么呢？发帖式的话，呃、人太多太杂，浪费我们的时间，以及呢，就是说，呃，精准度差太远。然后呢？其次呢，猎头的话，首先的话是猎头是真的能找到人的高质量的人，但是那第一呢，啊、呃，他就说收费太高，他的收费我相信大多数团队都是接受不了。而且呢，猎头这个行业其实人的话也是参差不齐，因为猎头这个行业呢，其实比我们更比我们搞互联网的更加讲究人。我们互联网可能还是需要台电脑，然后就可以做的事情，他们可能连电脑不要，只需要一张纸、一张笔就可以。
0: 他就可以把这件
1: 事情给做完，对吧？其实他需要的就是他的一个大脑。那对导致什么呢？导致就是说，真正好的猎头他只做高端的服务，也就是说，你年薪在一百万左右，他才做五十万以下的，基本上都是相对来说比较呃比较差一点的，或者是没有那么不是那么好的猎头。为什么呢？因为对于一个做一个一百万的 case 跟做一个几十万的 case 的话，其实所要花费的时间差不多。那如果我能做的话，为什么我不做一百万？所以呢，两方面，这个就导致了，就是说，呃，猎头服务，就是说很难为创业团队来进行，就是说，真正的所需要，就提供这样的一个很比较匹配的这样一个服务。那最终导致呢什么呢？就是朋友推荐。那朋友推荐呢也有问题。其实朋友推荐最大的一个问题呢，就是说这个是一个呃守株待兔，因为呢为什么呢？就是说你你你朋友也不可能是专专门去。去搞这样的做这样的一些，他不会不，他只能想到了帮你说说到，不可能真的真心去帮你找，呃，因为他也不知道该怎么找。其次呢，就是说，嗯，朋友推荐的话，他也只是呃一个进行他以他的角度来进行过滤。那你们之间到底有多么匹配，其实你也不知道。所以呢，这两方面导致呢，就是说，呃，我们并不认为这是一个最佳的。但是呢，因为因为有很多很差的在那边，那总有一种比没有好。所以呢，我们要提供一个好的服务给给创业团队，去找到最适合你的人才。那这方面呢，我们对于创业团队的话，呃，体现在什么呢？我们会有人才的过滤。首先呢，我们过滤出来的人，呃，就是说我们都认为是靠谱的。其次呢，我们有一个匹配的这么一个推荐，就是说让大家至至少我们推荐给你的，或者是你找到的，或者是你别人来找你的，我们都可以告诉你你跟他有多少匹配。那这样至少能够。你知道你们之间的这个到底有多少适合，从而呢很大程度上是节约大家的时间去，去在找人这方面。第三呢，就是说我们是一个专业做这件事情的，所以呢，我们这块资源的话，会相对来说比至少要比任你的任何一个朋友或者是任何一个人的朋友圈要多很多。呃，所以的话，我相信我们这一块的话，是现在至少中国的话，在。创业团队找工程师这一块是最专业的这么一个服务的提供商，当然我们也还有很多地方需要改进。嗯
0: ，那我就举个例子，比如我现在要招人，然后我应该怎么去做呢、嗯
1: ？呃，我觉得现在其实招人的话，嗯，对，就是说这个对大家来头来说是一件非常头痛的事情。首先呢，我的看法，第一，你要把你你先要让自己变得靠谱。就是你先自己都不要不靠谱，你去找靠谱的人，这是不科学的。呃，怎么样自己靠谱呢？首先，你是正在用自己的时间、啊、呃、金钱以及承担的很多的风险在做这件事情。你不要说你自己都不想承担风险，你自己都对吧？都就是说也不想花什么钱，对吧？也不想花什么时间，然后就要找别人来做，那这肯定找不到。所以这种人一般来找我的话，我就直接跟他说：“哎，不好意思，我我没有。嗯，你首先自己靠谱。那还有一块呢，就是说你要把你做的事情啊写写清楚，你也不要给给大家一个很模糊的概念。那谁，你要把这件事情自己想想清楚之后，你再开始找人。那第二块呢，就是说，当你自己你觉得还是个靠谱的人或者是团队之后呢，呃，你就得就是有一些啊、呃，使用一些比较科学的一个渠道。那现阶段的话，我觉得渠道的话，呃，相对来说是比较少的。朋友推荐，我觉得是可以使用的。然后呢，包括 g o o g g e r 也是可以使用这样的一个服务。然后第三块呢，就是说，呃，我们非常强调，就是当你找到一个你觉得适合的那时候呢，呃，你要还是要从多个方面去想一想，你们之间到底有多适合。创业团队要找的人，不是说要找牛逼的人。要找适合的人，能够把事情做完的人。嗯，你找牛逼的人，其实当然他越牛逼越好，但是并不代表你要去纯粹追求牛逼的人。要找实惠的人。那，嗯，所以呢，在你们之间到底有多适合这个方面呢？你不要，大家不要去考虑技术，技术是一方面，但不是全部。很多时候，他还不是那么的重要，呃，不是那么的非常重要。大家要从。他的一些兴趣啊，他是不是我们非常强调，就是说创业找人三个大点，第一呢，他、就是靠谱；第二，他对你这个东西要感兴趣，并且呢，就是说他对你这个大方向要非常的认同，或者是很认同这样。最后呢，他要有一种创业的心态，就是他是想加入创业团队，他也理解创业团队应该是怎么样回事情，他不用大公司的形态去啊、呃、去来做事情，所以呢。在从这个三个方面，大家去衡量，综合来衡量一个人到底有多适合。完美的人呢，一般比较少，但是只要达到一定标准，我觉得先把事情做起来，可能比你等更加重要。最后呢，就是说，我觉得在嗯、呃、劳动的回报跟期权上面啊，大家不要呃，大家要要。要有比较清晰的概念，特、这、别、个、是对创业团队的老大这样的，呃，人家过来的话，大家肯定是愿意跟你一起来做的。但是你千万呃别想着哎呀，又拿很少的薪水，又不给期权，然后你你你要人家拼命的做，纯粹是发现你跟着我有这样的梦想，然后做起来之后，可能你百分之零点零零一的股份可以值值几几百万这样的，这不科学。人家在什么样的阶段加入，承担多大的风险，就应该给给多少的期权。不要去想着，就是说纯粹的太理想化，到现实的时候，大家就要现实。最后呢，我非常建议呢，大家在就是说，嗯，呃，找到一个人，哎，前面几个步骤都觉得非常不错，条件也不错，各方面衡量也都非常不错，然后呢，在劳动报酬上面也谈的非常的，大家都都觉得哎 OK， 然后。在真正合作之前呢，还是花一到两个月的时间，大家尝试性的合作一下，因为呢，共识才是最好的了解对方的一个方式。很多时候，呃，从哪怕我的匹配这样的话，可能可以比别的你光翠聊更多了解，但是我觉得共识还是最好的。所以花一点一两个礼拜的时间，用一个兴趣项目啊，或者怎么样，大家共事一下，这样才能正好更好的了解对方。嗯。
0: 嗯，哎，我觉得共最后你说共识这个很有意思啊。你的意思是说会，比如说大家一起来做一个开源的项目啊类似的吗
1: ？对啊，都可以。像我们 g u r u d i g 的话，我们一般会围绕 g u r u d i g 主题。呃，我们自己内部是这样的，就是当然有人愿意来加入我们的时候，我们自己虽然我们三个人嘛，呃，大家都会出动，然后呢，我们会跟这个人来合作做这个事情，可能跟 g u r u d i g 肯定跟 g u r u d i g 是有关的，并且呢。它是跟 Goodig g l e 的我们现有的一个模式可能有个地方没有解决，我们要用去解决一个问题。那这个项目是一个独立的项目，呃，跟我们现有的没有关系，就是说啊、呃、也不是没有关系了，就是说不会有任何的牵涉。然后呢，我们就一起通过头脑风暴定一个时间，一起通过头脑风暴，然后呢一起通过就是说嗯大家来协调分工，就把它这个东西给做起来。这一般呢会持续在一一个礼拜到一个月左右。然后每个人都花费一些业余的时间去做。那这个过程呢，我们既解决了一个重新，至少重新思考了一下 g u r d e a 有一些的问题。同时呢，又啊、呃、去互相了解。最终，如果这个东西做得好的话，我们自己内部会划划分一个小小的奖励。这个奖励可能是一个比较小的旅游啊这样的。那大家的话也会比较有激情去去做这么一件事情。嗯
0: ，酷。嗯。
1: 然后呢，在共识当中，<后>其实你真的能够了解很多人，他的工作方式啊，他的学习方式啊，他的思维方式啊，这个远比纯粹的交流要深入很多
0: 。对我很，我很同意。然后我想请你在报酬方面能不能再多给我们一些信息呢？比如怎样去安排，怎样去调配
1: ？对，呃，在报酬方面是这样的，就是说，我觉得，呃。咱们有中国话，中国人一句话叫“亲兄弟明算账”，就是真的到了这个阶段 ，OK， 咱们就是要把这件事情讲的非常清楚。我知道很多团队就是因为可能，哎呀，我们觉得大家一起做，做到后面我总，你，呃，个人我自己就是我加入加入者认为啊，你不会亏待我的吧？然后呢，这个老大觉得，哎，我其实也没有亏待你。最后咱们一算账的时候，发现，哎，好像大家都不满意这样的，然后可能产生吵架，小一点吵架，大点就散了这样。所以呢，我们分享一下我们这里是怎么做的，就是说，呃，我们还是用比较科学的，呃，也不叫科学吧，我们是有用,用一些东西来计算的。首先呢，我们会最终你拿到多少股份，对吧？一定是你对于整个团队有多少贡献来计算的，嗯，因为呃，这是比较应该大家都能理解的。那这个贡献是几方面来？首先，呢，你的基本贡献就是说。啊、呃，你你在整个这个市场当中，你的一个啊、呃、价值，就你的一个年薪大概是多少？呃，比如说你年薪是二十万或者三十万这样的，这个肯定是有大家这个都是能够计算得出来的，对吧？因为你之前的前一份工作，以及再乘上一定的比例，就是你可能现在的一个年薪的一个一个价值。那接下来呢？接下来呢？我们会乘以第一个系数，就是说，嗯，你的一个工作量的增加，因为你到 Guru 这个来，你可能工作量比原来多很多。那我们一般会乘以百分之五十这样的，就是你工作量有比原来增加很多。第二个呢，就是说你的一个承担的风险。那承担的风险呢，就是说我们会根据不同的情况，比如说现在 Guru 这个加来的话，我们会乘以二，或者是乘以二点五这样的。在早期的话，可以乘以三或者乘以四这样的，因为我们可能越没有拿到钱，越产品越不稳固。你承担的风险就是说越大，那你这个系数就越高。然后呢，这些就是说乘以这两个系数，加上你对每年的一个基本的话，就是一个你每年对于团队的一个总的一个贡献，这是一个价值嘛。然后除以，就是说啊，估、呃、入第一个现阶段的一个估值，就是一个你每年能达到的期权。所以这就是我们的计算方法。我也觉得，至少我们团队都是在使用这样的一个方法。我也看过很多大家对期权的估算，但其实没有一个比较靠谱的，呃，也不是说没有一个靠谱，就是说没有一个比较大家公认的方式。那我是觉得我们这个方式呢，大家能，大家比较清晰，然后呢，也知道，就是说也不会出现哎什么我第一个人，然后我可能技术上不是特别好，但是我要百分之十、百分之二十这样的股份的这种这种情况，大家都比较清晰啊。我我是做多少事情就拿多少股份，承担多少风险，嗯。
0: 呃，那我现在有另外一个问题啊，啊就是我反过来，我作为，因为你刚才说到就在劳动报酬啊、期权上，那我作为一个工程师嘛，嗯、我该如何去找到靠谱的创业团队？嗯、他可能会给我在报酬上、项目上和目标上都有一个一致。
1: 嗯，呃，你是说你觉得可以从哪些点，啊
0: 、从哪些点来看呢？就是我要怎样找到一个适
1: 合我的一个团队？啊。呃，好的，我觉得这件事情首先，首先你要先先对于自己啊，先要想清楚。呃，第一件事情，你为什么要创业？这个事情要想清楚。这个很多人其实，呃，创业很多人大家有很多不同目的啊。有些人是觉得我要赚很多钱，有些人觉得我要实现一个梦想，有些人觉得哎，我朋友创业了，我也要创业，有些人觉得我现在工作特无聊，我要创业了。所以呢，在这之前，你一定要想清楚你为什么要创业。那创业分很多种的，就是说，呃，有一种是承担大风险，一种是承担小风险。如果你是啊、呃，就是说，因为哎，我朋友创业了，我想换一个环境这样的，或者是说，我想就是说，呃，我想怎么说呢？我我我觉得现在的工作太无聊了，我想换一份工作这样的。那我建议呢，创业团队你去选择一些比较，就是说、啊。比较成熟的，大概人也不会特别多，但是他的各方面是比较成熟，他在招募人才这样的团队，因为这样的团队呢，就是说他的呃承你需要承担的风险比较小，他各方面比较成熟，同时你在这个团队呢也会有蛮大的这么一个发展，呃，这是一块。另外一块呢，就是说，哎，我可能要实现一个梦想，我要把这，我就想做这件事情，然后或者是我要赚很多的钱，这种类型的，就是你就应该加入非常早期的，或者是你自己着急。就可能这个团队就应该在两三个人左右的，你去找这样的团队。那这样的团队呢，就是说你这个因为这个产品或者公司啊，团队各方面自由度会非常大，就真的可以按照你的一些想法去把这件事情给做起来。啊，这是第一块，就是说你为什么要创业，以及不同的创业阶段呢？就是说你要选择不同的承担大风险、小风险这样一个一个团队这样的。其次呢，就是说你要通过一些渠道去去找嘛。那在这个渠道当中呢，我们非常强调呢，这个事情啊叫三分看事，七分看人。首先呢，你要了解一下你自己的兴趣点在什么地方。其实加入创业团队呢，最忌讳的是什么呢？我做这件事情啊，真的我一点一点嗨点都没有。这个一点嗨点没有，其实是一件非常痛苦的事情。就是我觉得每天就像在一个。就是他们在做一个事情，然后我只是一个码农，就是这种感觉。那你要找自己感兴趣的事情，我相信每个人都有很多感兴趣的事情。你要在这个当中你去寻找，比如说我对于体育运动比较感兴趣，如果你是做一个足球方面的一个产品的话，我会非常有兴趣，因为我就经常搞，我就没失业余我就玩这个东西。比如说我对呃音乐非常感兴趣，那如。但我对这种购物类啊这种东西一点兴趣都没有，因为我都不大购物的这样。然后呢，我接下来通过渠道来讲，这个渠道呢分很多种。呃，当然我先说一下我们 g u o u d i g 我们 g u o u d i g 的话，你可以就是说我们上面有很多分类嘛，你可以根据这个分类来筛选。然后呢。呃，其次的话呢，就是说，呃，现在有很多媒体嘛，媒体上也有，然后还有很多产品，他们也会收集很多互联网创业团队，你都可以在上面去进行筛选，先先把这个事情啊，就是说累好，最后呢就是看人，人的话呢就是说，呃，你先自己最好能够有个定位，就是说你要到这个团队啊是做怎么样的角色，你是要跟着老大一起顶一片天，还是你就想自己撑起一片天？如果你是想跟着老大撑起一片天的话，那你就得一定知道这个团队要有个老大，就是说你要能够跟着他。然后你是自己想的话，那这个团队最好是没有这个老大，就是说你你你自己就进去就是成为这个顶起这一片天的人。然后第四步呢，就是说当你这都找到了之后呢，嗯，进行交流。那进行交流的话呢，这个更多时候可能就是凭一种感觉，就是。有些人一聊呢，你就会有这种化学反应；有些人聊呢就没有。这里呢，我相信我也不能也没有什么太多东西可以分享给大家。我相信大家都能够明白这件事情。最后呢，还是回到那个，我相信，在真正加入之前，尝试性的合作非常的重要。呃，花一点时间，呃，去多了解一下对方，因为有很多时候，呃，可能聊的话，或者是各方面哪怕我们不如这个匹配，也不一定能够做得那么好。嗯，花点时间去去真的合作一下，你真的就能够了解一下彼此，从而免得你加入了一段时间之后发现不适合。<咳>嗯，所、so, 所以呢，这就是我的一些看法，对于工程师找团队这样
0: 。呃，我觉得这里可能就存在两种了，一种人是比较保守的，嗯，他可能是属于那种就是说守株待兔。然后我在一直在等，还有一种人，他可能比较激进一点，他会不停的去寻找。嗯
1: 。
0: 然后你对这两个怎么看
1: ？呃，我对这两个的话，其实，嗯，呃，我的看法就是说，呃，都可以。呃，但是我们要提供最好的，服务，我们我当然又回到我们的这个服务啊，我们的服务是要提供给大家的是，你告诉我，就是说，呃，你的需求。然后我帮你分析，以及我帮你，呃，把你的信息推给公司那边，然后让最适合你的团队来找你。这是我们觉得对于开发者来说最好的一个服务，就是让他们来找你，而不是去你自己去找。你自己找真的是大海捞针，呃、嗯，蛮真的蛮难。而且你也知道，就是你找他跟他找你，其实很多时候还是不一样的。然后呢，当然你自己如果很激进的话，你也可以去找。但是我个人是觉得没有这个必要，就是说。呃，至少通过我们的服务就能够让靠谱的人，我们会推给你，这样让他来找你。嗯嗯。嗯哦
0: ，你我已经听到你很多次说你们的分析了，但是好像不是很清楚你们怎么分析呢？嗯、能
1: 不能
0: 给我们介绍一下
1: ？OK 啊、呃，我们现在职分析的话，呃，主要是分为两大块嘛，一块是你的职场基因，然后包括你的 g r o u p Rank 你的能力。啊、呃，分析你的那个开发者能力排名，分析你的技术啊、呃、各方面情况，你的深度广度这样的，以及你的兴趣。那这个事情的话，我就主要说一下 g o o g Rank 吧。呃， g o o g Rank 的话是呃，简单的说呢，就是我们通过你的呃，爬取你在互联网上留下的脚印，这些脚印呢包括啊、呃、你在开源社区的情况，在 Stack Overflow 的情况，你在你的 Blog 以及你在各方面的社交账户上的情况。然后呢，同其他的所有全世界开发者的这么一个情况进行比较，最后呢，通过一个数学公式算出来你在所有当中的能力的这么一个排名。那这当中呢，我相信大家有两个问题是经常会问我的，一个问题就是说，哎，我我我在互联网上不留下脚印，我这个人不在论坛上发帖，我也不做什么事情，对吧？那你们这个怎么算？那一方面呢，我们是发现，如果你是搞互联网的，你在互联网上没有留下什么脚印的话，呃，那我觉得你的能力本身是不是这个方向上就值得怀疑，就是你是不是一个互联网人，这个就是值得怀疑的。其次呢，确实我们计算下来，我们这个数据啊，现在还没有足够到我们充分的计算。但是呢，我们是觉得，呃，我们现有的这样一个产那、这个 g r o u p Rank 的话，还是能够起到很大程度上的一个作用，让大家能够知道大家的一个情况。然后另外一块呢，就是我们的一个匹配的一个分析，就是说我们，呃，让你知道你和每一个团队之间的匹配度，从而呢让最优秀的团队来找你。那最适合你的团队不是最优秀的，最适合你的团队来找你。那这个事情是怎么做的呢？就是说。呃，我们也会基于数据挖掘去挖掘每一个团队他们的信息，这些信息呢，包括他们的地域啊，他们的，他们所在的地方啊，他们所从事的行业啊，跟你的兴趣进行匹配啊，他们的团队规模啊，跟你的匹配啊，他们的嗯那个呃承担的所可能要承担的风险跟你的匹配啊这样，然后。通过一个数学公式来进行计算，具体的话，我相信大家可以到我们的博客上去看，因为这上面有比较详细的一些介绍。呃，这里的话，我想就不多阐述了，因为可能阐述就非常非常长这样。o
0: k、okay, g o o u l e Rank 还是一个挺神奇的东西
1: ，有兴趣的可以
0: 找你们来的，因为这个涉及到很多数据挖掘的方面。对 <Okay.
1: S 2>、呃，因为嗯。我们就想做一些不一样的事情嘛，呃，想真的就是说用技术去改变一些东西。当然 ，Google 现在还是处于 Alpha 阶段，呃，还是有很多东西需要改进。但是我们至少每天在做，因为嗯，因为我们相信这条路是走得通的
0: 。OK， 嗯，然后就回到你们服务的最本质吧。其实从商业上来说，你们需要越来越多的人进来，嗯，才能让你这个平台发挥它真正的商业价值吗？
1: 嗯
0: ，所以就说我想了解一下你在做市场上，你们如何吸引一些靠谱的开工程师进来，嗯、然后他们讨论一些项目也好，去使用你们的服务也好，你们是你是如何去做的呢？嗯
1: ，呃，我就分享一下吧，因为我觉得大多数的嗯以技术为驱动的开发，呃、以技术为驱动创业团队，大家其实对推广上还是蛮头痛的。那我就分享一下我们的、嗯、呃一些大概的思路。首先呢，我做事情我一定会先通过媒体来，来呃，当然在这媒体之前，首先目标用户一定要定位清楚，然后呢定位好清楚之后，找这方面的人专门会看的一一个媒体，啊、呃，让大家首先通过媒体来了解你们，啊、呃，比如说我们是搞创业的，那我们会可能是一些比如说三十六氪啊，比如说跟创业有关的一些国内的媒体啊，我们都会啊、呃、联系他，然后。呃，类似于投稿啊这样，呃，当然你自己东西还是要做的好，不然人家也不会报道你。呃，这是第一块。然后第二块呢，就是我们非常强调走渠道，就是说，呃，推广的话，嗯、呃，就是要走到，嗯，就是这个一个渠道啊，就有很多很多人，你的目标用户都在那边的。呃、嗯，比如说我们其实一直蛮想赞助那个 Ruby China 的这样一块，其实 Ruby China 通过赞助 Ruby China 就是一个火，就是一个渠道嘛。但是我们可能现阶段、啊。这次也比较晚了，可能明年我们可以赞助一下 Ruby China 这样，然后让很多人知道我们有这么一个服务存在，这、就是个渠道。然后第三呢，就是说就是各一个人各对各的去交流去拉这样的这个呢，我们可能会就是说专门去找一些我们的可能活跃用户啊，去跟他们交流，然后让这些用户去带用户，他们会通过他们的口碑啊。会通过他们的一些可能社交方式啊，去给大家带来一些人。总体上来说，我们就是通过这三个方面来进行一些推广。OK， 那可能就是说，
0: 呃，媒体是一块，然后论坛你赞助是一块，嗯、还有没还有没有一些其
1: 他的就是，呃，渠道嘛？因为、嗯、我刚刚赞助只是渠道的这么一块嘛。那、呃、其实因为我相信每一个就是说。每一个呃产品啊，大家都情况不一样，就大家渠道也是不一样。比如说，<对>呃，比如说我们的渠道对吧？我们主要是给开发者服务，那我们就是要找有很多开发者的地方。呃，就比如说我刚刚只是举个例子嘛，就赞助如币产业的话，就 <Okay. S 1> 是有很多地方。那比如说对于钉钉，你的 pragmatically 就是说，可能你就是要需要有很多中小型企业的地方，对吧？对那可能就是说，<对>比如说一个人，呃，我举个例子的话，就是比如说。呃，嗯，就是有一些商会啊，这样他们这里都是里面都是企业主，那这里面的话，就是你不一定要赞助他们，如果你能够很好的跟他们合作的话，那其实也是一个渠道，就他们可能手上就一百家公司，而不是说一家公司这样。比如说我再举个例子，比如说对钉钉来说的话，一些园区，对吧？他们其实一个园区里面有几百家公司，<对>那这个也是一个很好的这么一个渠道，所以呢。呃，渠道的话，我是非常强的。就大家在推广的时候，其实媒体这一块只是一个铺垫，后面的渠道的话，其实是真正的能够推得出来、推不出来的一个很重要的一个点。所以大家可以在这方面多深挖一下，可以我相信对于大家的产品啊呢，会有很大的一个帮助。
0: 对，就找到最适合你产品的一个渠道。嗯、那你是怎么去寻找到这个渠道的？你做了哪些东西？然后你，嗯
1: ，呃，渠道这一块的话，首先我会先想嘛，就是说，首先要想，就是嗯，谁手上有这个资源，对吧？然后呢，这是最基本的。然后第二呢，就是你一个核心的问题，就是你人家为什么要跟你合作？这个呢，就是说，可能就是说，一般大家都是要双赢嘛，就是，那你就要想，你能够给他们提供什么东西？这个就比较，比较，嗯，比较重要。你很大程度上要要以他们的出发点去想一件事情，你能够给别人提供什么东西。然后这一块的话、呃，反正每个产品都不一样。但是呃，如果你,你就说以真的是，而且这块东西还是他们需要的，你提供的东西，他们真的需要的。呃，这个我觉得还是需要每一个团队专门有一个人去思考这个问题，所以呢，就是说创业团队，我觉得早期的话，开发者是嗯必要的，但是嗯，就是说光开发还是不行的，你还是需要有一些人擅长在这个商业上进行一些思考。<对>呃，我举个例子，<对>我们跟 InnoSpace 的合作
0: ，对
1: ，呃，我们跟 InnoSpace 的合作，就是说我们的合作方式是我们给。他、no、，Space， 嗯，就是说引荐团队，然后呢，嗯，给他们的团队找人。那引荐团队这个事情呢，暂时不说，因为这个、嗯、我们只是随便做做的，也没有特别去花心思做这件事情。我们就帮助他们这个团队找人这件事情吧。呃，首先一点，我想到的是，我相信他们的团队，因为 i n n o Space 团队都是比较早期的，我相信他们都在都是有招人的需求，对吧？这个是肯定的。然后呢，呃，其次的话就是为什么要使用我们的服务？其实还有很多别人服务也可能也可以提供这样的服务。那为什么要使用我们的服务？那我们要体现出就是说我们这个高精准性，就是我们 Google 上的,的人又靠谱，而且又想创业，并且很多人是想要加入这些非常早期的团队，而别的团队产品不能够达到这样的服务。那。第三，对于他们来说，如果跟我们合作，他可以获得什么？他可以获得一个比较专业的一个服务商，然后为他们去，为他们去所有的团队提供很专业的服务。对他来说，其实这是件好事情，因为我可以说我，我、呃、让我在吸引更好的团队来加入我的时候，也是一个卖点。然后他其实损失什么？他其实没有什么损失，没有什么损失这样的，他只需要帮我们宣传一下，让很多团队都知道。然后让他们来用，嗯，就可以了、嗯。嗯、所以如果是你的话，我相信你也会愿意接受这么一个服务的这么一个情况，这样。所以这就是一个简单的一个商业合作、一个渠道合作的一个谈判的一个呃流程，对。对，但是
0: 就是说，我觉得像你提到这个圈的嘛，就是这个给你的产品带来的用、嗯、用户的量啊，或者还是价值啊，可能并不是那么的大。所以你没有做一些可能就是说更
1: 加成本低的一些方式。呃，是这样的，就是说，我觉得每个产品啊，它大家都有不同的这样一个定位。我们的定位就是一个小而精的这么一个产品定位，我们的目标用户呢也是少而精，对吧？所以呢，我们也不需要有很多很多用户，因为也不可能有那么多用户。首先也没有那么多想创业的靠谱的模式，对吧？呃，其次呢，创业团队也是有限的，也不可能也也有也没有那么多创业团队这样。所以呢，我们的话其实量少的话，对我们来说还 OK， 只要把大家服务好，我们就可以有收入啊，这样，而且能够有蛮多收入这样的。所以，当然，如果你是服务于一个非常大的众的一个品牌，比如说像微博这样的，还要服务于每一个人，那你就不能够什么跟 InnoSpace 来合作，你肯定要跟 CCTV 来合作，对吧？呃，或者是跟什么电视台来合作，让电视台来给你全部报一下，那大家都知道了，对吧？所以。嗯啊， um, 可能不同的阶段是不一样的。呃，我这也只是只能给大家一些一些参考，这样，因为这这一潭水其实我觉得还是蛮深的
0: 。嗯，的确，就是说每个产品可能都有它自己的一些特征在，所以可能在市场上可能都需要，虽然能寻找到一些共性啊，但是还是需要自己不停的去寻找到那个点，不停的去做实验。嗯，那我们回来说一下融资吧。<音>你之前也提到过，就目前，因为 Gridge 也经历过一段非常长的一个艰难的一个时期，也没有融到任何楼、任何的钱。所以我想了解一下，就是说，在目前这个状态下 g r i d 是处于已经融到钱呢，还是正在融钱，还是可能就不打算再去融钱这样一个阶段呢？呃、
1: uh。一，我们是没有拿到融资，呃，至少没有达到 VC 级别的融资啊。就是说，当然有朋友会给我们一点钱啊，这样的。嗯，这这这些应该我觉得不能属于融资吧，这都是比较少的，就是几万块到十十来万这样。另外一万块呢，我们在短短期之内暂时也没有去呃想过去拿很多钱这样的，因为呃可能这不是我们最重要要做的事情。然后关于融资这件事情的话，其实我也跟很多创业团队的人进行一些交流，嗯，我非常想分享一些东西给大家，因为我觉得大家做这件事情啊，因为我之前的话一一年没有拿到钱的话，我就觉得我对于这个游戏规则不了解。那经过这两年多来，我其实断断续续,续,续会跟不同投资者进行一些交流啊，然后更大程度上把这件事情给理清楚了。呃，希望我的这些经验能够帮助大家很好的去知道。该怎么去找融资这件事情？首先呢，我觉得找融资这件事第一点呢，就是你自己要非常清楚你为什么要拿钱，以及你要拿多少钱，以及该怎么用，这个你要非常清楚。其次呢，你要自己找到非常大的你的这个，无论是团队还是产品，你的卖点跟别人不一样的地方。比如说你的团队特别的牛逼，你们都是呃，反正有过光鲜的历史，你们创业成功过或者卖掉，或者是你们是什么呃。嗯，查查查 ，Google 出来的或这样的，然后第三的话就是你要根据你的这个情况去知道该找什么样的投资机构或者投资人。你你比如说你拿少的钱，你就你就你就得你就去找就是天使投资，比较个人啊这样。你如果拿几百万或者几千万这样，那你就得找机构，你你不可能去找个人来解决你这个问题。然后等到真正谈判的时候，我觉得大家要非常清楚。虽然现在外面有很多很多投资人，都包装成自己啊，我来帮助你实现梦想，我来雪中送炭，我来怎么样？那这些都是其实都是狗屁，不可能。是你的话，你也不可能。你作为你，你给钱的话，你不可能是我雪中送炭，你都要死了，我怎么会给你钱？唯一一个点就是，咱们在谈一笔生意，你要从这个点出发。那你这个生意的话，你就得。告诉别人，你现在给我这一百万，我将来怎么样让它变成一千万，以及一个亿，这非常重要。所以你要把这个故事给讲圆，为什么能够从一百万变成一千万乃至一个亿？你或者是说国外有些模式人家做的，我们中国现在没有，或者说这个市场非常大。我之前就是搞这个行业的，我之前在大公司就是把做这件事情的，然后我现在把整个团队带出来了，我们只要做同样的事情，这就是可以起来，这些都是可以的，但是你一定要把它不是讲圆了。最后的话就是说，嗯、呃，呃，当大家比较有信的话，如果能拿到，就是说 terms of sheet 的话，就是拿到一些条，就是是这样的，就是说，如果你你们大家的话都、就是报价什么都已经啊。呃接受了，大家调的比较好的话，就拿到拿到款。那拿到条款的话，有一些很多点需要注意的，大家可以在网上去搜一下。呃，这个条款的话，而且而且我非常建议大家去找一个律师，呃，去好好的看每一个条款，这当中水也是非常的深。最后呢，就是说还有一个估值，你到底估多少，这个也是也是有一门学问的。呃，行业当中呢，就是说有几个比较大家认定的一个标准值。比如说天使阶段呢，就大家比较认定是一千万人民币的估值，那 A 轮的话可能就在五千万到六呃一千万美金左右，然后呃在估值方面以及那个还是有还有一些比如说基本规则，比如投资机构的话，他们的拿的股份就一定是在百分之二十以上。如果你愿意出让的股份不愿意超过百分之二十，只愿意百分之十的话，那你尽量不要去找投资机构，特别早期的话，其实也没特别大的意义，因为一般都很难接受。<咳>然后，呃，最后的话，这些呢，以上这些呢，其实都是出自于我虽然聊过很多，然后呢，一些归纳跟总结。呃，仅供大家参考，因为我们也没有拿过，所以仅供大家参考。这样，希望能够对大家有帮助。接下来我可能会在自己的博客上，呃，把这件事情更多的以一个详细的方式分享给大家。希望大家可以就，就是说，有空的话可以关注一下我们的博客啊、呃。我们的博客地址，反正在 GuruDigger 的首页上就有，顶部导航就有链接，大家可以点击过去看到
0: 。OK， 呃，谢谢啊，就谢、是、嗯。呃能看到这样一个很坚持的团队啊，真的是也希望你们能成功
1: 。嗯。
0: 然后今天就非常感谢你来参加我们的做客，我们的 TIAWA。然后我们现在就进入最后的环节，叫 s h XPX i。XPX i 就是说，你可以随便分享一个你觉得有意思的东西，最近看到的、啊、比如一本书、一个文章，然后一个音乐或者类似的 ，any anything。
1: 嗯，呃嗯，我说一下吧。我最近在看一本书，叫《tribe》，就是部落，就是说 T R I B E 这么一个呃这本书。呃，虽然我觉得那个作者的话，他啊、呃、怎么说呢？更多时候是呃纸上谈兵，但是他的一些他的一个一些理论的话，我觉得还是非常有参考价值。呃，他讲究的是什么呢？就是说。呃，我们现在更多的呃，更多的一些就是说，呃，人与人之间成为一个团团体的话，呃，不再像以前，呃，不再像我们传统认识上的是说，就是说，啊、呃，像一个公司的或者工厂的结构，就是上面有一个老大，然后下面就是有一个，就是说，呃，有一个就是呃，有一个非常严严谨的一个规章制度，然后约束每一个人该做什么事情，然后呢，从从而这个团队在运作。他更加强调的是，我们像一个部落，这个部落呢，就是更加的自由，就是当然你一定是有个 leader， 但是這個 leader 并不是说，啊、呃，你并不是说我在那个，就是说我是一种，嗯，也不能说叫强制性的官僚性，就是我是一个，和大家是真的愿意跟随这个 leader 去一起进行团队协作来形成这个事情，而且。这个部落是很自然形成的，不是说我今天把这个人来的，你明天就说强制性那个人，就是大家跟随着这个 leader 的一些精神、一些想法，很自然的形成一个团队。那我觉得这个团队的话，其实你知道，大家都知道创业很讲究这个团队协作以及团队的这个发挥。那我觉得，呃，这给了我很多的启发，就是怎么样来组建早期的这个，特别是早期的这个团队。我觉得就应该。首先就应该有一些文化，有一些精神，然后吸引志同道合的人过来，然后在这当中大家一起出谋划策，一起很好的协调，去形成一个团队，去把事情给做完。所以呢，我去大家可以看一下，就是说叫《Tribe》这本书，呃，其实东西也非常少，可能就。可能反正不多的看一看我，我我我觉得一两天就可以看完的、呃，可能有些人一两个小时就可以看完的这么一本书。然后其实最后我还是有一点事情可以想，嗯，我们 Guru Digg 非常期待去怎么说呢？去呃给大家一些啊、呃、参考，或者希望能够成为大家一个榜样。呃，我们一直是觉得我们是一个有一个极客精神的这么一个团队。然后呢，我们我觉得极客技神很大程度上体现在你对技术的热爱，而且还有一点就是说，你相信技术是能够改变世界的。呃，那我们始终秉承的就是我们用技术去改变一些世界。当然，这个再回到很多现实情况下，你会碰到很多问题，特别在中国，所以导致我们这样一个非常技术背景的这么一个团队呢，就是说在融资这方面碰到了很大的问题。那我们就一直没有拿到前前期没有拿到钱，到现在就是说，可能我们也不是特别需要钱的呃情况。那我们非常希望呃自己作为一个榜样，呃能够让每一个就是 tech 背景的这么一个团队啊、呃，真的就是说从第一天的话就嗯就去思考自己的东西能够给别人提供什么样的价值，然后呢把东西做好，用技术去改变一些东西，然后把这个东西。到目标用户他们去使用，然后产生正常的现金然后不断的壮大，不断的发展，最后成为一家伟大的公司，而不是像很多一些啊、呃、纯粹玩一个互联网、玩一个数字游戏的那样一些团队去在做事情。呃，我知道这条路非常的艰难，但是我们坚持下来了，我们也希望自己能够成为一个榜样，让很多团队能够这样像我们一样去坚持下来了。呃，有些时候坚持到底就是胜利。嗯，好，呃，分享的就是这些。然后，反正，呃，我个人的话，非常期待跟每一位听众的交流。大家，呃，如果有什么问题或者意见或者建议，都可以直接联系我。我的联系方式非常简单，就是 Mike M, ike, m I K E at gruodic.com u。谢谢大家。对
0: ，也等一下，我也会把你的一些信息公布在我们的收 notes 里面。
1: 好的，
0: 好，非常感谢你的分享。然后下面是我的 show picks， 我我今天分享两个吧。第一个是马农周刊，马农周刊是由微博和微信都是 develop works 创建，是一份专为程序员打造的 IT 技术周刊，每周会有一个。一期发过来，然后你可以会精选一周的一些 IT 方面的一些技术干货，所以大家有兴趣啊，可以去订阅一下。会我会在 show notes 里面把 URL 给贴出来。还有一个就推荐一个人的博客，叫安卓 g 是一个在 Growth a c k 方面相当有研究的一个 blog。g e r 然后我最近因为也一直在看他的一些往期的文章，因为最近在。p r i m a l i c 是一个 SaaS 产品，我在 SaaS 的产品上可能有很多思考，所以在看一些 Growth h c k 方面的一些东西。然后安全承载这方面算非常有研究，然后最新的一些文章我觉得写的也很不错，所以也推荐大家去看一下。好，那以上就是我们本期的全部内容。然后再次感谢 Mike， 欢迎来到我们的 TIAWA t a 希望以后有机会能再跟你交流
1: 。好的，谢谢大家，谢谢丁丁。好，谢谢，拜,拜。嗯，拜拜。